0: 我是主持人林叶青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FN 9四3三彩虹旗的世界。今天要跟大家分享一个很有很有趣的研究，这个研究呃非常特别啊、呃，因为不容易。为什么说不容易呢？自从我们性别平等以后开始，坊间常常会有听到。男大女小也曾经有过一些的新闻，呃，就是说女生呢大男生二十几岁，可是呢结局好像都不好，有过一段甜美的日子，但是要论到分嫁的时候，呃，大家都觉得很不习惯。女生呢也会因为年龄大于男生，就在往后的日子里一直想要去做美容。把自己变得跟他的伴侣一模一样的年龄，因为很怕被比下去了，有太多的压力了。再加上男方的父母会认为女方已经过了可以生育的年龄，都是非常不支持的。这个呢，在我们台湾曾经有过。如果在国外呢，最著名的就可以说是。法国的总统马克宏了。其实，马克宏总统，呃，当他还没当总统之前，就有一段非常令人觉得不可思议的恋情，也是大多数人做不到的。何况他当了总统以后，这些往事也被挖出来了。我就先说一下马克宏的历史，然后再谈我们今天，呃，在做了一些研究的时候，到底会发现什么样的事实。马克宏其实是在念高中的时候呢，爱上了他的老师，对他的老师有痴迷的疯狂，也清楚地向老师做告白。可是老师觉得这个太离谱了，因为学生的年龄差距他二十多岁，是不可能的事实。一直在马克宏追求的阶段是拒绝的，可是马克宏并不因为这样子而断了他。想要爱老师的欲望，到了大学以后，嗯，这些的岁月他仍然没有跟老师断掉联系。当然，老师跟他保持着是一个师生的联谊。这样的日子呢，一直到了马克红大学毕业了以后，找到了第一份工作，他觉得他开始可以有能力，呃，可以跟另外一个心爱的女人，可以共筑家庭，共同生活。就非常诚恳的好几次的说服，呃，他的老师要离婚，然后跟他结婚。我相信可能是他的老师在这样的阶段里头被他始终如一不变的情感感动了吧。可是哈、呃，想一想哦，要是有一些的妇女，如果先生也没有另外的差错，子女也平平安安在身边。突然有一个陌生年轻的男子说要跟你结婚，你要抛家弃子，还真的不容易呢。他的老师呢，嗯，真的就断了原来的婚姻关系，跟马克洪主持了家庭。当然，这个前提很重要的原则就是，男方呢应该不会要求女方再生育了，因为年龄已经超过了可以生子的年龄了。而且这时候呢，马克宏的事业还有薪资，就越来越比他老师的薪资还有地位好起来。这也就回到了我们一直常常在讲的：如果一个女方她的呃资源是胜过于男方的，男方呢如果一直是处于资源平滑的一方，慢慢慢慢久了。呃，有一些男生自己会自行惭愧，女方可能会受到压力，还有周边人的影响，觉得他不值得。他一直都是在养，呃，嗯、这个男生、呃、包含最近新闻事件的小甜甜事件，她那个年轻的丈夫，呃，就很多人就会批评说，你吃的软饭，呃，还敢家暴啊？呃我我想那个家暴，我们是另外的议题。导致那个吃软饭，就会是在所有的人就会看不起这个男人，这个男人就会在这样子的氛围底下，呃，觉得自己的尊严，嗯，还有他的这个呃自在跟自主性不见了。慢慢的呢，他也会相形见惭，就是慢慢的觉得惭愧起来，会离开这个婚姻。或是女人呢？日子久了，会觉得别的男人的资源、还有成就、地位、财富都很棒，不需要女人这么辛苦去持家，或是呃用尽了所有的资源去维持这段关系，慢慢的受影响，关系也就不长。所以马克宏的婚姻呢，可以到现在，我觉得他有一个逆转点，这个逆转点就是马克宏后来的事业。后来的资源都比太太越来越好了，所以无形中也把这种落差给超越了。这是我今天想讲，呃，我真正所要讲的主题里头的一环。很多人呢，对于现在这样的一个现象，就是年纪大的男人可以找年纪轻的女性，而且习以为常。那如果年纪大的女人大的对方十五岁到二十五岁以上，是不是比例越来越多呢？我们台湾现在还没有做过这样的研究，可是呢，在加拿大，他们呢进行了五十五位的妇女，有二十一位是在三十岁，十九位是在四十岁，十五位呢是在五十到六十岁以上的妇女，他们都是呃交往的男性对象少他们。十五岁到二十五岁更上，好了，大家应该很好奇，那这些的女性反过来教的这么年轻的男性，到底他们有什么优势吗？还是他们有什么样的一个好处呢？让他们愿意进来。不过在这边，我要先做一个前提上的说明，这个前提呢是这些的女性，她们事实上。有过婚姻，还有的呢是在婚姻里面交往的对象不是以婚姻为宗旨，就不像我刚刚说过的马克宏总统是以婚姻为最后的理想目标，他们其实都是以约会为他们的目的，就是我就是享受这段的恋情。只有一个，这五十五位的妇女当中，只有一位的妇女说。呃，她是单身，从来没有结过婚，所以这也就是这篇研究里头非常好玩的地方。那这些的妇女呢，就被问到了这些比她年纪轻的男性到底带给他们什么样的一个满意关系呢？他们说了，呃，在这些男性的对象，尤其是年轻的男性。他们的性的欲望可以没有包袱的向他们提出，而且可以在性爱的时候可以坦然的做一些的要求，而不觉得自己是一个很浪荡的女子，或是行为不检点的女子，只会享受性，感觉到性有得到了很大的自主权跟开放性。第二个好处是。这些的男性呢，会带给他们爱的感受。我相信应该是为什么？因为刚刚说的这五十五位当中，有五十四位，他们曾经有过婚姻，或是现在在婚姻里面。我们知道，人类一旦进入到婚姻里面，他就会越来越贫乏，越没有激情。所以婚姻呢，感觉就是不是倒吃甘蔗越吃越甜，而是像喝白开水一样。越喝越没有味道的，知道他，嗯、呃，健康，可是呢就不够甜，呃，不够刺激，呃，没有带来一个激情。当他遇到了一个新的男性，而且是年轻的男性，年轻的男性哦，其实他创造力很够，而且讲的话很有趣。我不是批评老人家讲话无趣，而是说年轻的男性呢，呃，他制造的那个 romantic 啊，嗯，还有那个意外的惊喜。很多，所以这些年长的女性呢，就一直沉浸在这种爱的脉络里，所以她就容光焕发，而且呢，非常非常的高兴。这是他们呢，呃，自己呢会觉得非常棒的地方。刚刚说的幸运的自主，呃，然后一个就是他们有在这个爱的氛围里头一直沉浸着，呃，这是他们想到的两个好处。大家有没有非常的好奇？还有第三个好处是什么吗？当然，还有一个最漂亮的好处，就是性功能。因为我们知道年长的男性，他的功能就越来越下降。嗯，一旦要他有良好的表现，非要靠药物了，或是靠呃一些呃其他的方法来做刺激了。可是年轻的男性呢，很像那个。很棒的马达，嗯、呃，随时呃就可以来一场爽快的性爱。那男男性的主动性，我们知道年轻的男性可以一天好几次的性爱，女生是处于被动的。那这些的女性，你们会说，哎呦，那那么老的女性呢？他们怎么去配合这个性爱呢？当然有可能呢、啊。虽然她到了更年期，阴道是干燥了。他也可以用水性的润滑剂去做一些的替代，帮忙去享受性爱，因为那个欲望是在的。身体上虽然跟不上，但是没有关系，他还是可以借助着一些替代的，呃，这些的所谓的呃水性的润滑剂也好，或是他也可以呃让自己呢处于一个高亢，就是意思说他可以用一些的辅助工具先刺激自己，来做男性性功能上一个美好的。运作，这是他们呢放在第一位的好处。我刚刚故意放到最后面来讲，就是年老的男性其实是跟不上呃这个脉络的。那当然了，相反过来讲，大家都看到了女性的享受嘛，哦，还有它的好处。可是呢，有没有去研究过男人啊？这也是这篇研究里头提出来一个很有趣的问题，就是说。呃，这些的男性啊、哦，到底他们自己对自己是怎么看的？因为他等于是被圈养着嘛。我也听到了，呃，有一些身边的大龄女子啊、哦，私下的分享，其实这些的大龄女子都不是很大龄哦，他们大概是在三十五岁，跟这个研究很像。呃，有十五名的来源是在三十岁左右的女人，她们已经有了工作了，而且这个工作的。报酬是不错的，无形中，在一个际遇，认识到了刚刚大学毕业的男生，或是还在大学里面就学的男生。当然，他们应该是年满了十八岁以上了，有二十岁了。这些的大学男生其实还是打工的阶段，还没有正式的职业。他可以认识这些女生的时候，呃，女生已经有收入了。因此，他们出去吃饭的时候都是女生付钱，啊、呃，也跟这些的呃年长的大龄女子同居，呃，也送他们礼物。他也告诉我说，虽然这些的男生送的礼物呢，没有他们送的精致、送的昂贵，可是呢，他们会很感动，因为这些的男生会用他有限的金额买非常便宜的东西，可是是他的心意。啊，比如说，呃，他会买一个银戒指，银戒指算是比较便宜的嘛，哈、哦，所以这时候呢，呃，女生收到了，哎，因为是她的爱人收到的，她不一定要钻石，嗯，她不一定要呃非常昂贵的什么包包，她只要送一个什么很有趣，呃、很特殊的包包，如果是草席编织的包包，可是它有它的特色，才几百块钱，一千块钱。女生也如获至宝，呃，觉得他们送的礼物都送到了心坎里。这个呢，就可以看得到女生是非常弹性化、多变的。她如果认识了一个有资源的男人，她就会要车、要房、要很大颗的钻石。可是她如果没有遇到这样的男人，就像现在的这个大龄女子遇到的这些年轻的男性，她当然就可以干嘛？降低他的欲望跟需求，按照他男性的这个情人可以给他的物资，他也感觉到甜蜜而且温馨。这是一个很有趣的另外的现象。回来说这些的男性，嗯，这些的男性，因为他等于资源都靠女方嘛，他会不会因为这样子会被别人看不起呢？这个压力呢？他可不可以承受呢？啊、呃，就是说，也被女性看不起，或是男性的同才也是看不起的呢？嗯，还有呢，呃，社会上对他们的高期待，啊、呃，高期待，呃，会说他们呢，呃，只有靠的一个性能力，就好像是吃遍天下，得到很多的好处，会不会是很像这个小白脸呐、啊？或者是这个所谓的那个嗯，我们所谓的星期五的这个呃男性的公关啊、呃，专门都是在卖性的啊、呃、这一块，就不是一个靠自己的知识还有劳力去付出，而是靠他的年轻跟美色啊、呃，就有这样子的一个批评了。好的，那接下来呃下面呢，我们就要来看为什么今天的女性在做这么大的改变呢？他们到底在想什么 ？FM 未来的的阴影，期盼将希望的声音打开。我不孤单，因为有你陪伴。只要收听高雄广播电台九四三，我是主持人林燕青。欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3彩虹旗的世界》。刚说到了，大龄女子结交了年轻的男性，有三个好处：一个是他们的性能力很好；第二个是他们在爱情里面创造很多的惊喜，而且让他们沉浸在爱情中；第三个，他们可以很自在、自由地提出了他们的性幻想，还有。性的要求，男性呢，呃，就在这样的过程里面开始跟他们互动了。那我常常开玩笑说了，其实这些可以说是处男吧，或是年轻的男性，他们的性经验是不足的。他们的好处就是，除了享受这些大姐姐的照顾、呵护啊，包含物质上的享受以外，就是这些的大姐姐可以教他性技巧。因为大姐姐会告诉他，你要这样子做，女人才会舒服啊、呃，你要摸哪里啊、呃，女人才会有一个性的敏感，所以她也就很容易受教，不像那个年长的男性就自以为是。如果你还提出说应该这样，应该那样，她反而会开始心中充满了很多的可可怕的想法，想说哇，你的性经验是不是很多啊？怎么会知道要这样要那样呢？那你不够纯洁。呃，年长的男性反而会要求他的女伴是要纯洁的。可是呢，年轻的男性呢，他就可以从这些年长的女性得到了很多的教导，得到了很多的教导以后呢，他就拥有了一生的武功喽。将来他如果遇到了，因为他还是会被家人骂，给压力哦，要他们一定要能够娶到一个年轻的女性去升职，所以往往。八成都是分手的，进入婚姻啊、哦，像小甜甜啊、马克红啊，呃，还有上一次我我不记得，呃，那个老妇人呢、哦，啊、呃，她也是年纪很大，认识了隔壁邻居的儿子，还被隔壁邻居骂说你很贱呐、啊，什么糟蹋我的儿子啊，被骂得很惨的。可他们两个呢，情感很忠贞，可是还是抵不过家人的呼唤，后来那个年轻的男性还是离开了。啊，当然那个富人很伤心啊、哦，因为那个富人好像是开卡拉 OK 的，他是一个女老板，嗯，但是很多人就问他说：“你有没有后悔？”他说：“不会，在人生的过程里面，曾经有过这样的一段爱情，跟别人很不一样。”他其实是感谢的，感谢对方陪他走过了短短的三年哦，哦三年，他以为他可以跟他结婚，而且不生育啊、哦，可是呢，这是个现实，因此。男性呢，就会被呼唤回家，去相亲也好，重新去找一个不爱的女子结婚，就为了要干嘛呢？升职。所以这时候他可以跟这个后来新的女性交往的时候，他的性技巧就纯熟了，就变成由男性来教导这个年轻的女性了。这是一个很有趣、很有趣的。说到这儿呢，我们知道哦，呃，以前的男性啊、哦、是做主的，也是在性上面是主导的。可是呢，现在有越来越多的女性开始摆脱情欲传统的赚跟赔的想法了，她们开始要做自己的身体主人，主宰自己的情欲，在关系上要采取主动。而不想去被动，而且呢，她也不要男人去出价嘛，因为她自己觉得情欲是无价的，是自己可以发动的。为什么他们有这么大的变化？不可讳言的是，受了教育，还有她经济的独立带来的这个契机，把这个情欲跟性欲打开了一个更大更大的空间了。他们不要像传统的保守女性一样。苦守寒窑哦，那个王宝钏啊，为了等薛仁贵，苦守寒窑十八年，让自己空白。现在的女性大概没有一个愿意这样了，都见不到，也没有信，也没有资源，那个太可怕了。现在的女性变聪明了，她们不要寄望在长久、平淡、稳固、呆滞的婚姻里面。不想被婚姻所捆绑，所以呢，越来越多的女人要走出婚姻了。走出婚姻呢，可能在婚姻中去约会哦。我刚说了，或婚姻离开了以后，她不想赶快进入婚姻，不像一般的离婚的男人。我们做过研究，会很快的要进入婚姻，因为她不能没有人照顾。我旁边呢，就有一个男同事，就告诉我，他这次呢得确诊最大的感想是。他确诊的时候，他隔离在四楼，他的太太没有被感染的时候呢，呃，就照顾他三餐，他过得很爽，因为四楼也有电视啊、呃，然后水果呢，就是按照随时的，因为他可以传来嘛，我想吃什么，老太太就给他放到门口，他就过得爽毙了。他只是最苦恼的就不能周游门口啦，出来而已。呃，后来他变音了。测的结果变音，他就出来了。没多久，他太太就确诊了，那就换他太太到四楼去了。哎，他就跟我分享说很惨，嗯、呃，一方面是他太太食欲不好。那我说，那你有没有煮饭一样的这样子，像事后你一样，或是你不会煮，你也可以叫个 Who 吧，啊、哦，或是你可以去外买嘛，然后放在太太的门口。他说没有，因为太太也吃不下。我觉得吃不下就好。我说那你自己吃什么呢？哦，我就吃那个，呃，太太那个还没有确诊之前留下来的面包跟饼干。我说叫你过五天。哦，对的。所以我一听到这儿的时候，我就觉得这个男人呢、哦，没有女人的照顾，应该会死掉，一定会死亡。所以男人一旦离了婚以后呢，我们做过的研究很快进入婚姻，早一个礼拜，晚一年。可是女人呢，一旦离开婚姻，如果她有经济能力，她不会马上进入婚姻。那个会马上进入婚姻的是因为她没有经济的能力，呃，包含像那个毒瘾哦，那个已经吸毒很严重的女生呢，她已经没有办法好好去工作了，可是她又要吸毒。所以这些吸毒的女性哦、啊，一旦呢离开婚姻以后，她就会赶快再去找到一个毒友来攻击她毒品。所以她只要能够攻击她毒品的，她就愿意身体给她。所以这样的女人呢，她就很容易进入了另外一个性关系的阶段。如果女人有经济的基础的时候，一旦她离婚，她不会要进入婚姻，她会希望给自己一个醒思沉淀的空间。另外呢，就是嗯，好好的享受。呃，当时婚姻给的一个伤害，想要自己自由，所以他们就会呃，可能不再婚了。那会再婚的话，他们就会慎选对象啊，慎选对象。这是男女呢，在离婚呢，谁很快进入婚姻，一个很有趣的问题了。男人呢，撑不久，女人可以撑很久啊，包含性的能力。呃，也是啦。因为女人是被动啊，男人是主动，能力下降就越来越不行。所以呢，豪爽的女人呢，要的是没有千年、没有捆绑的自由相会。他们可以来去自如的短暂聚首，他们可以喜欢某一些人，可以是男人，也可以是女人，可以待一阵子，也可以待得长长久久。他最讨厌的就是那些拼命想用一生。把他们绑住的纯情的男子，哇！如果这样的女人越来越多的时候，男人应该会害怕哈、哦，因为我们的婚姻是要讲一生一世的承诺嘛。所以呢，呃，在这样的一个情况底下，我曾经对着我的学生说过一句话，我说我知道你们都求一生一世的承诺，白首偕老，可是要记得，当你愿意珍惜。当下每一个的当下，你就有可能结成一个永远的我，永远的未来。如果你现在连当下你都没有珍惜，你是不可能会有所谓的呃终身承诺的诺言。而我这个学生很有趣，因为他在做婚顾，婚顾公司啊、呃，他刚好有一次有机会，嗯、呃，好朋友结婚了，那就请他上台致辞。他居然把我这句话上台去对新郎跟新娘说：“我的老师告诉我，你们想要有一生一世的承诺，呃，那个是幻想跟梦想，因为你如果没有现在就珍惜你的当下的另一半，你就不可能可以有白首偕老的未来。”哇，他说全部这个呃婚礼上的人就这样子傻眼了、啊。可是呢，他说他看到他们愣住的眼神之后，然后就开始在点头了。我说哇，我说以后呢，我的这个呃名言录啊，我要去争取专利，不然你们都会没有说出来源，就变成是你们创造的言辞了。这样子说起来，我们就会觉得这是一个现代的女性。开始改变的思维，我还记得二十多年前何春磊教授提倡了一个豪爽女人，是我只要性高潮，我不要性骚扰这个言语，呃，会认为是惊世骇俗。可是没想到，经过了二十多年后的今天，我们女性的解放运动，其实在我们华人的社会，已经开始渐向成熟了。也很多人觉得说，哇，后生好可畏哦，就说。而越年轻的一代的女性呢，是我们望尘莫及的了哦。嗯、呃，别太惊讶，因为他们也慢慢慢慢地在做的改变。所以说呢，做爱的当下，到底谁得到的最多呢？说穿了、哦，太多太多的男人在做爱的当下，其实都是用尽心力想要给女人制造高潮，所以这时候的男人的心情不是优越感的，他是。呃，应该是慎重啊，还有呢，恐惧啊，他做的不好，所以他有时候呢，因为这样的慎重、恐惧呢，他就反而会太早射精了，然后就没有办法给女性带来很多的享受。呃，也有人呢跟我分享了，有一个呃女性，她的职业哦，我先不要讲，如果讲了以后，大家会对这个职业的梦想会破灭啊、哦。这个职业是非常令人，呃，敬仰，而且呢，非常向往的女性职业。呃，他说了，呃，他想要找到一个性契合的伴侣，呃，不是只有在交流上的言语沟通上可以达成一致协议的伴侣，还要在性。他，呃，同时真的交往了四五个男性。然后呢，让他很苦恼的，不知道怎么选择。我就说出来给大家听听吧。他就说了，他交往了一个呢，呃，是职业是警察的，就是等于公务人员。呃，他呢什么都好，外表啦，呃，还有财务上的稳定性啊，公务员都很棒。呃，也带回给家人看了，那家人都说棒棒棒棒棒,棒，可以结婚。可是呢，他最受不了的就是性不和。性不和是这个男性的性的持久力非常的长，而且不射精的。呃，他每次做到这样的一个情况的时候，他其实是痛苦的，因为太长的时间，女人太长的时间这样子的运作，其实阴道很容易受损，所以他经常就是阴道会破皮，然后就会感染发炎，然后他就很害怕跟他有性行为。可以出去，但是不可以有性行为。可是男生对她也很喜欢，也觉得是可以结婚的对象。好，然后他也认识了另外的，另外的呢，呃，他的职业呢是劳工，做出工的，呃，性生活非常的 much， 可是呢是他的收入呢比他不好，带回家，父母是不赞成的，觉得那个阶级啊差太多了。可他觉得。跟他的享受呢？啊、哦，这个很合，呃，其他也合，这个也合，呃，薪水不合，嗯，那第三个呢？啊、呃，长相还有那个魁梧又比前面两个要棒，他就是类似那个很棒的标准的健美先生。哎，可是，一来了只要，啊、呃，一开始有性关系就是早泄。嗯，三次三次都早泄。他说这个不行。哦，虽然他的财富呢高于前面的两个，外表比他漂亮。因为这位女,女性，嗯，我问了，我说漂亮吗？他说还好，中等，不是很漂亮。但是因为很爱运动，所以身体很结实。可是因为她的职业是让男人向往要娶的职业。所以我不能公开，一公开就会落差太大，很大，他就咀嚼不下，所以他就问了，呃，这个友人，说我该怎么办，要怎么选择？他的友人说，其实都可以治的，不管是早泄的，还是不射精的，就是可以去找治疗师啊，把它治好了，其实每个都可以嫁。说到这里。有没有发现这个女性很豪爽哦？她已经开始同时交三个男朋友做选择了。好，最后呢，我就告诉大家喽，到底呢，我们女性跟男性怎么去看这件事情，才是我们可以得到的一个平衡点。我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 90.3 三《彩虹旗的世界》。刚刚说到了女大男小，然后女人的自主权开始高涨了，然后要爽，要高潮，这个变化太大了。是的，我也承认这个变化太大了。当然，我们的开放式的关系慢慢的要来临了，是真的会来临。那当然就问我们了，我们到底合不合适这样的一个开放性的关系？其实我要说明，大家不要担心哦。开放的关系不是说大家可以乱一团乱，呃，杂交不是的。因为我用这个最粗俗的言语，就是呃，你想要性行为就性行为，不是这样。开放性的关系是一个不排除他人的关系，但是呢，他是要有互相的协商跟同意的。而不是对方如果不同意，你也照样去运作是不可以的。你们呢，仍然是愿意保持着在爱恋的关系里头，愿意呢还保持着在婚姻的关系里头，可是不受限于一夫一妻制的限制，接受跟容许双方可以跟我们其中另外的第三者发生浪漫的关系。但是说明哦，一定要是知情同意的情况下可以运作这个开放式的关系呢，其实是从国外引进来的。在一九七零年，美国呢开始提出了，而且呢这个提出呢就让一些人认同，而且想要去尝试。经过美国近几年，近几年，因为今年是二零二三年嘛，哈。那近几年，我相信是近十年吧，已经有百分之五的人正式了，或是曾经尝试过这个开放式的关系。另外，有百分之四十的男性跟百分之二十五的女性认为，如果没有社会跟文化带来的压力，他们是很想尝试的。啊，就是不要有这些规范呢哈，然后压力，呃，缩嘴啊，缩嘴。开放式的关系其实是非常多样化的。那以日本来讲，以日本来讲，在一九九三年，他们认为结婚是必然的事，占了四十五趴，四十五百分比；认为不结婚也可以，呃，就占到了五十一百分比。可是到了二零一三年，认为结婚是必然的事已经下降喽。在一九九三年是四十五嘛，现在已经变成是三十三了。然后认为不结婚也可以，在1993年是51一百分比，二零一三年是63我就在想咯，那2023经过了这十年，可能不结婚的人可能会高达80呢。哇，那不结婚，嗯，有一个考量啦、啊，不结婚可不可以生孩子？我觉得应该是可以生孩子，而且要，呃，随着自己的一个脉络。不一定要用婚姻来生孩子，这样的话呢，我们的人口应该也不会受到影响。可是呢，如果我们的文化还是认为没有结婚的一个女性养了一个孩子，哎，就会很嘴巴不说啊，但是眼光啊，还有心里就会想说：哎呦，怎么可以随便跟男生有性关系，然后就养养下了一个孩子呢？哎，那个承受的压力很大，所以在马来西亚华裔华人的社会里面，就有老师跟我分享过，呃，他其实呢，他很想不要用婚姻来生孩子，因为他觉得婚姻啊、哦，有时候不见得是合适的人。那一旦他说他在想要有性关系的时候，在当呃年轻。还没有进入婚姻的时候，他就很想尝试性关系。可是那个马来西亚的华裔哦，比我们台湾还要严格，那个道德的规范太严格了。他们是无形中要你在婚姻才有性关系，所以他又很想要尝试那个性是什么感觉。他说他那时候呢，只是找了一个觉得还可以的人，但是不是他很想投入婚姻的人，就结了婚，去尝试一个性爱，好糟糕透顶呢。那个性爱带来给他的印象是非常差劲的，也因此。在这样的情况里面，再加上生活上的点点滴滴的一个挑战，磨合不来就离开了婚姻。他说，结了婚有了性关系以后，他反而大开大放，因为他已经有了性关系了。他现在呢还没有进入婚姻，他就可以去很大胆的选择，呃，一个男性觉得跟他很合得来，他就可以预先尝试性关系，但是他用隐藏的方式，不让周围的人知道。他现在没有结婚，但是有性关系的伴。他、啊、老师，我现在活得很开心，很快乐。”我说：“难为你了。”我说：“那你还要隐藏哦，嗯，旁边的人不知道你有一个性关系的男朋友，所以他们都对外呢，因为别人也不敢问啊，你们到底有没有性关系嘛？因为男朋友牵牵手啊，干嘛？大家就反正我在想。”是睁一只眼闭一只眼呐、啊，哦，不过这样很好，因为他自己已经觉得他已经可以放开他这样的信誉的自主了，这个是一个非常好的现象，太好的现象了来了，所以呢，这个开放的关系呢，就会涉及到了所谓的我们有伴侣的交换嘛，那这个些伴侣的交换，当然就有些人是反对的，呃，也有一些人是赞成的。这些反对的人是担心婚姻会不保、会乱；赞成的人觉得他是一个很棒的活水，可以进入到婚姻里面，把没有激情浪花的婚姻带来一个很大的乐趣。这个乐趣是使我们的那个承诺呢可以更坚固，而不要呢背叛对方、说谎言、偷偷的去走一个。情感的移动关系，而是经过对方的同意，我们一定要维持我们的婚姻。他呢，呃，只是我们的其中婚姻中的过程而已。可是呢，这个过程里面呢，呃，大家不要以为都只有性的发泄，不是哦。他们跟情感移动的同意的这个第三者的关系，也一样是有爱的。但是呢，很清楚的就是不能够涉及到要。摧毁原来的婚姻，像我们平时的情感移动者呢，都会呃有一个心态，也就是俗话说的小三，他会希望在这个关系经营里头呢，后来是要把原来的配偶关系拉下来，自己扶正。大概有八成以上情感移动者都有这样的想法，可是呢，在这个我刚刚说的。知情同意下的开放式的关系里面，情感移动者是不可以有这样子的作为跟心态的，所以仍然是以原来的主婚姻为一个主体核心去手持着。可是呢，呃，对于情感移动的这个第三者，当然他也应该要给予呃一一般的爱，可是那种爱呢，不是像夫妻之间。情感的爱，那么的投入，哇！我想听众朋友就想到了，这太困难了。当你在投的时候，怎么去抽了？呃，怎么去分呢？因为无形中你有可能爱过情感移动者，胜过于原来的伴侣，那这时候会不会解体呢？我就替听众朋友们提了这个问题，有可能，这就是风险。有，所以曾经呢，呃，美国经过了这样子的一个过程，换妻换户俱乐部以后，最惨啊、嗯！可是我不觉得那叫惨呢、欸，就是真的解体。呃，比如说四队，四队跟另外的四队互相做这样子的一个协议，然后呢就开始进行运作。那当然我刚,刚说的一定要有爱，后来发现呢，呃，这个的爱呢。超越过了原来主体性的爱，可是他们展开了一场沟通的协商对话，同意和平的分手。我觉得这是漂亮的，就说：“哎，我就跟其中的某一个呃男士啊，或是一个女士，我们觉得我们更合，更棒，那我们就把自己原来的婚姻做一个结束，然后再重启一个婚姻。”所以他们后来呢？四队打散，然后重新重组、排列，圆满 ending。他们后来走到了白首偕老，因为他们有经过了呃漫长的一段时间的追踪。当然，这个白首偕老没有办法说呃到死亡那一天，因为太长了，他们就用三十年的光阴去追踪这些呃解体完以后再重组的这个家庭，是不是？没有再重新分开了，没有哎、欸，他们都非常的感谢他们曾经有过的那一段，而凑合了他们现在非常美好的结局。所以风险当中，其实它有它的呃运作方式跟它的优点哈。很多人认为把原来的婚姻、呃、打破了，或是。分散了，就是一个坏的结局。我们在看问题的时候，我会希望问题不是这么单纯的看。我们呃，在这一生当中的婚姻或是关系里头，到底是不是一个开心的走完比较长的时间？我觉得这是价值的问题。如果你走了一段很长的时间，很枯燥、很平凡，呃，或是很伤心。很痛苦，很难过，我觉得好可惜哦，太可惜了啊！不过有些人说，嗯，主持人啊，我甘愿受这种痛苦，我甘愿受这种平罚，我觉得那是一种尊重啊，因为有些人就觉得人生就是这样，把它走完了就算了，就有一个交代嘛，这一世为人啊，就这样走完，下世。不要再成为人了，因为太痛苦了。所以很多的宗教会告诉你说：“嗯，当人是很痛苦的，因为你是来人间修炼的。可是我觉得修炼也可以靠自己的智慧，把它修炼得很完美啊。呃，不一定是嗯很糟糕的，或是没有处理的去过完这一生，然后期待呢下辈子呃会有好的际遇。”或是呢，不为人的时候，这些事情就不见了。呃、嗯，我不知道了、啊，但是以我个人来说，我还是会希望在人的世界里，我们可以用一些的方式，用正向的方式把它经营好。所以，很重要的一个关键，良好的开放式关系，它一定是两愿的。那当然，开放式的关系里边的嫉妒感，它是非常低的，它没有嫉妒，因为它同意了嘛，哦，所以。他们呢，会哪些人会进入到这些开放式的关系里头来呢？就是他有开放的人生观，不想被感情束缚的人。哦，那现在的网络时代、虚拟的现象在充斥，社会的变迁越来越大，所以也成为年轻人的选择。年轻人的选择，因为年轻人可以跟得上。老一辈的人呢，如果你也可以跟得上，也不错哦。啊、哦，不要让自己被束缚了。还有呢。不爱又舍不得放手，啊、哦，有些人呢不爱舍不得放手就很困难了，因为在中年世代的婚姻走到后面只剩下柴米油盐酱醋茶嘛，那又怕离婚面对的这个子女赡养、旁人的眼光，所以就继续留在婚姻里头。如果你舍不得留离开婚姻，那你就不容易。进入到开放式的关系，我刚刚说会有一个风险 ，OK？ 那当然还有一个，呃，大家都想得到的就是追求那个性爱的刺激，啊、哦，那个性爱的刺激呢，他觉得他要多元，要有趣，那当然这群的人就会是在开放式关系里头的首选哦。还有一个，就是为了某种利益而将没有感情的婚姻。想要继续维持的人，也可能会进到这个开放式的关系，因为他可能有金钱的利益，还有权位，因为他想要保持这个婚姻，不想离开，可是他又希望用一些方法来维持他这个婚姻。那这种人，他也会用刚刚说的开放式关系来稳固他的婚姻，因为他知道怎么让自己有一个出口啊，这是一个太可爱了。呃，当然，呃，这个可爱，我的意思是说，每个人抱着不同的目的进来，那他们呃都是经过自己的同意了哦。另外呢，刚刚说了，除了共识以外，要不在乎他人的眼光跟评论。如果你有在乎的话，你其实没有办法进行哈、哦。可是呢，女性啊、哦、很可爱，她们都不想要男性有其他的伴侣，所以经常是被她的男性伴侣一直。磨啊，劝说啊，才进入到，因为他爱他，然后觉得如果不跟着他一起运作这个开放关系，他就会失去他，所以就勉强配合。可是勉强配合的结果呢，百分之六十的女人爱上了哟，因为她也开始享受，觉得这是她从来在那个保守的禁锢当中没有过的一个呃刺激里程碑。后来呢，还会。告诉他的伴侣说：“哎，我们应该要出去咯，去找人咯。」他的先生觉得，嗯，有被调教成功，就有点很像葛雷的五十道阴影的那个 S M 嘛。那个女性本来很单纯，后来因为她的夫婿呢，哦，我们先不要管那个人设，那个人设就是把她造成年轻多金啊，然后很有位置，都是女人向往的对象。呃，那个也是就是被调教的哦，所以开放式的关系跟。呃，情感的移动的外遇其实是有差别的哈、哦，外遇是没有被告知，偷偷的来；但是开放性的关系是经过双方的共识，而且呢是想要干嘛？稳住婚姻，然后不在乎外人的眼光。好，我今天呢，呃，提了一些非常非常新颖的东西，希望没有被你你们呢，呃，做一个非常害怕的听见，也不想吓到你们，但是他需要被知道。如果你喜欢呃我们的这个彩虹旗的世界的节目，麻烦守住每个礼拜天晚上的10点到11点，高雄广播电台 AM 1089 f m 90.3 三，彩虹旗的世界，拜拜。